0: 제가 최근에 메인 내용은 아니지만 정치와 관련해서 여러분의 말씀을 또온 전인 적이 있습니다. 이 말을 듣고 너무 언애가 되었다고 하는 분도 계시고 너무 존경스러워서 고급 레스토랑에 초대해서 식사까지 대접한 청년도 있습니다. 그러나 반대로 마음이 힘들다고 하는 성도와 청년도 있었습니다. 그래서 어떤 분들은 목사님 고차원적인 더 차원 높은 진리의 말씀을 있는데 그걸 전하시면 되지 굳이 예민한 정치적인 부분을 언급하십니까 라고 저를 아키, 아껴서 말해주시는 분도 있었습니다. 지금은 고인이 되셨지만 아마 우리 한국교회 성도들 중에 제일 존경하는 목회자라고 할수 있는 고 사랑에게 옥하는 목사님이 돌아가시기 한 3년 전인가 1907년 그 평양대부흥회를 기념하는 2007년 한국교회 대부흥 100주년 기념대회에서 설교자로 나셔서 설교하시고 기도한 동영상을 여러분 보신 적이 있는지 모르겠습니다. 그분이 하시는 말씀 중에서 당신이 목회하면서 때로는 성도들이 듣기 싫고 어떻게 보면 거북한 그런 내용들을 솔직히 언급하기 싫고 피하여서 일부러 안전하려고 한 적도 있었다고 고백하면서 말미에 기도하면서 이놈이 한국교회를 망친 장모님입니다 라고 울면서 기도한 장면이 지금도 기억이 납니다. 우리가 보기엔 타협하지 않고 대쪽같이 말씀을 전하신 분 같은데도 그분에게도 그런 유혹이 아마 있었던 것 같습니다. 최근 1, 2년 사이에 우리나라가 어떻게 흘러왔는지 너무나 잘 아는 제가 그리고 어쩌면 모두가 바르다고 생각하는 큰 흐름에서 그리고 대부분 젊은이들이 다 우리 교회에 대다수를 이루고 있는 우리 교회에서 정말 그럴까? 다시 한번 생각해보자고 라 하는 말이 얼마나 용기가 필요한 말인지 그리고 얼마나 어려운지 여러분 제 입장에서 보면 아마 이해가 되실 것입니다. 어떤 반응이 나올지 예상하지 않은, 않진 않죠. 그렇지만, 이거는 목회자 양심으로 성경이 비춰서 꼭 필요하다 싶어서 언급한 일이었고, 그래서 그걸 힘들어 한다는 반응이 나오는 것들을 예상했지만, 막상 그런 이야기를 들을 때 그렇게 마음이, 어, 힘들었습니다. 그래서 평소와 다르게 음식을 먹고 채에서 한 이틀을 고생을 좀 했는지 모르겠습니다. 저는 여러분이 저를 어떻게 생각할지 모르지만 대개 제가 마음이 사실 여리거든요. 저는 여러분이 하나님이 저에게 맡긴 하나님의 그분의 양이라고 저는 생각합니다. 그래서 누구보다도 마음을 힘들게 하고 싶지는 않습니다. 그렇다고 해서 모두가 듣기 좋은 말만 하는 목사가 되기를 여러분도 바란다고 생각하지 않습니다. 성도들이 싫고 듣기 싫고 거북해도 하나님의 말씀 입각해서 아니다 싶으면 썬소리라도 해주는 목사가 되기를 아마 여러분이 바란다고 저는 생각합니다. 물론 제가 항상 모든 분이 옳다고 항상 하나님처럼 바른 말을 할 것이다. (웃음) 여러분도 생각 안하겠지만 저도 그렇게 생각하지는 않습니다. 대개 여린 저지만 바울이 어떻게 보면 자기를 변호하기 위한 목적으로 쓴 서신처럼 고린도 교회에 두 번에 걸쳐서 편지를 썼습니다. 그런 심정으로 좀제 마음을 나눠야 되겠다 싶어서 한정한 기도하면서 오늘 말씀을 좀 준비했습니다. 어느 목회자가, 목회자는 다 그렇겠지만, 저도 누구보다도 말씀과 실험해왔고, 다른 분야는 몰라도 성경에 있어서는 전문가가 되어야 한다고 한 생각에 본문 연구에 지금까지 참 힘써 연구하고 헌신해왔습니다. 그래서 사역지를 옮겨도 이전에 했던 설교를 하지 않고, 항상 다른 것을 하려고 고집했습니다. 지금 생각하면 너무 고지식하다 싶은 생각도 드는데요. 어느 날 다른 교회를 사역지를 옮기게 옮기게 될 시점이 있었습니다. 그래서 그 교회에 제가 일종의 선보는 설교를 하러 갔습니다. 설교를 잘하면 이제 그 교회에 가는 거죠. 그런데 그때 그 교회에 보통 그런 경우면 평소에 자기가 쭉 설교해온 것 중에 제일 좋은 거. 제언 은혜가 되었고 반응이 좋았던 걸딱 골라서 그교회 가서 어, 이제 설교를 하죠. 그런데 저는 그때 그 본문을 현재 사용하고 있는 그 교회에 설교한 예를, 고린도전서 12장이면 13장을 가지고 그 선보는 교회 가서 설교를 할 정도로 고집스럽게 중복하는 설교를 안 하려고 성경 전권을 다 설교하고 싶다고 그렇게 생각할 정도로 사실은 그냥 읽어가는 정도가 아니라 훑어 연구하고 주석을 다 훑어서 한번 끝까지 설교해보고 싶어 할 정도로 그렇게 성경을 붙들고 살았습니다. 그래서 사실 어, 설교로 설교로 성경 전체를 다 설교해봤고 지금은 계속 중복하면 또 하고 있습니다. 그렇다 해서 성경을 많이 아느냐? 여러분도 아시겠지만 늘 봐도 새롭고 모르는 게참 많다 이런 생각을 많이 합니다. 제가 이렇게 귀한 하나의 말씀을 전하는 설교 시간에 이 세상에 살아가는 데 도움이 될 정도 자기 개발서에서 얻을 수 있는 교훈 정도를 전하는 것으로 혹은 세상에 일어난 이슈에 대해서 평론하는 그 목적으로 설교를 그 설교 시간을 사용하고 싶지 않습니다. 설교라는 것은 성경에 대해서 가지고 반드시 가르치지만 설교는 현재 그 설교를 듣는 성도들의 삶에 있어서 그 본문이 그 내용이 현재 이 시대를 살아가는 치열하게 삶의 현장에 살아가는 성도들에게 하나님이 이 강단에 서시면 그분이 그 백성들의 하고 싶은 말씀을 하는 것 그래서 저는 예언이다 설교는. 그런 생각을 늘 합니다. 그렇기 때문에 당연히 설교는 성도들이 살아가는 삶의 현장에 대한 이야기를 이야기해야 하는 겁니다. 우리가 살아가는 삶의 현장에서 정치는 너무 중요한 영역입니다. 그렇기 때문에 설교자는 정치 영역과 관련해서 할 말이 있으면 해야 그게 설교인 겁니다. 여러분 아시는 분도 계시겠지만 우리가 흔히 말한 정교 분리라는 말들이 있습니다. 정치와 종교는 서로 분리되어 있다는 말처럼 들리죠. 그래서 교회는 혹은 목회자는 정치에 대해서 이야기하지 말아야 된다는 말을 할때 가끔 정교 분리 이런 말들을 합니다. 근데그 말이 시작된 미국에서 원래 그 말이 시작된 것은 일반적으로 알고 있는 생각과 정반대입니다. 남침내 교단 중심으로 이루어진 초대 기독교 국가처럼 이루어진 미국 사회에서 정치권에서 교회에 대해서 관여하지 마라. 오히려 교회가 정부가 잘못됐을 때 바른 소리 해내는 마음껏 발언할 수 있도록 그렇게 허용해주고 그렇게 하라고 말하는 즉 교회가 정치에 관여하지 말라는 게 아니라 정치가 교회에 정부가 교회에 관여하지 말라는 의미로 정교 분리란 말을 쓴 거죠. 만일에 이렇게 이해하지 못한 분들이 계시면 공부를 좀더 해야 합니다. 제가 여기 살아간 지한 10년하고 6개월 정도 지났습니다. 저와 같이 좀좀 오래 있었다고 생각하는 분들은 제가 뭔가 말을 해도 무슨 말을 할지를 미리 예측할 정도로 익숙하게 아시는 성도들이 많이 있을 것입니다. 여러분 올해 함께 있었던 성도들 한번 제가 물어보고 싶어요. 제가 지난 10년 동안 가장, 가장 많이 강조했던 주제가 있다고 한다면, 설교했다면 여러분 뭐였다고 생각이 드십니까 가장 많이 말했던 설교가 있었다면 좀 물어볼까요 오늘은 (웃음) 제가 생각하기에는 세상의 출세와 성공과 명예를 쫓아가지 마라 장래에 뭔가 잘 되는 거 그걸 비전이라고 부르지 마라 세상의 재미와 돈과 어떤 그것을 추구하는 것을 내 삶의 꿈으로 생각하지 마라 아마 그거를 아마 제가 제일 많이 설교했던 설교 중에 설교라고 생각합니다 이것은 자본주의가 제일 중요하게 목적으로 두고 있는 가치들입니다 이런 말 때문에 힘들어하는 성도 많이 있었습니다. 그렇게 보면 저는 자본주의 문제를 비판하는 사회주의 입장에 선 것이었습니까? 그렇지 않죠? 그렇다고 해서 제가 자본주의의 이 중요함을 버려야 되느냐? 그렇게 생각하지 않습니다. 현실적으로 봤을 때 인류 역사의 지난 역사를 돌아보면 인륜이 실험이 된 사실 중에 하나는 전 인류의 절대 빈곤을 해결한 것은 자본주의였습니다. 500년 전만 해도 요 유럽에 절대 빈곤 국민들이 많았습니다. 그런데 어떻게 500년이 지난 이후에 이렇게 전 세계가 10년 사이에 10억의 인구들이 빈곤에서 벗어나는 그 10억이 공산주의였었던 중국과 인도에서 이제 많이 탈출하는 거죠. 그 빈곤층에서 그렇게 해준전 인류를 이렇게 풍요하게 해 주었던 것은 자본주의였습니다. 너무나 확실한 이런 사실 앞에서 어떻게 그걸 부정할 수 있겠습니까? 종교개혁자 중에 최고 이론가이면서도 실천가였다고 한다면 아마 칼빈일 겁니다. 칼빈의 그 가르침 사상을 따르는 것을 우리가 프로테스탄트, 개신교도들이라고 개신교 그렇게 이야기를 부르죠. 사실 그가 주로 많이 활동했던 나라는 스위스 제네바였습니다. 그러나 그가 가장 심혈을 기울었던 나라는 그 칼빈, 칼뱅의 고향이었던 고국이었던 프랑스였습니다. 그래서 유럽 나라 중에서 프랑스에 제일 많은 개신교인들이 있었습니다. 그 사람들을 위그노 이렇게 부릅니다. 역사서를 아시는 분들은 잘알 겁니다. 그 시대만 해도 종교의 자유가 이렇게 자유롭게 종교를 선택하는 시대가 아니었습니다. 오직 가톨릭만 그걸 안 믿으면 다 그냥 죽이는 시대였습니다. 종교의 자유가 없던 그 때에 칼빈의 영향을 받은 그 위고 노더들이 그 종교의 자유를 허락하지 않는 가톨릭의 그 정권과 그리고 종교 단체들과 싸웠죠. 그 사이에 그 유명한 그 학살이 개신교도들을 학살하는 1만 명이 죽는 학살 사건이 있었고 그것이 발달이 되어서 이제 전쟁이 이제 30몇 년의 전쟁이 이제 유럽에 발병하게 됩니다. 전쟁, 기근 질병 등으로 해서 200만에서 400만 명이 그때 죽었습니다. 특별히 프랑스 황제였던 루이 14세가 왕이 되면서 많은 위구노들이 죽음의 위기를 느껴서 프랑스를 한 150명 정도 남겨놓고 30만 명의 개신 교도들이 전세계를 흩어졌습니다. 독일, 네덜란드, 영국, 남아프리카, 미국, 서유스까지 전 세계로 그 개신교도들이 이제 흩어지게 됐죠. 칼빈의 사상, 즉 개신교도들의 사상 중에 소명이나 직업소명이라는 것이 있습니다. 즉 직업은 어떤 직업이든지 성직처럼 하나님이 주신 것이다. 그래서 하나님 앞에서 하나님께 하듯이 정직하게 진짜 하나님께 드리는 빵처럼 하나님께 드리는 옷처럼 하나님께 이것을 드리는 것처럼 최선을 다하고 최고의 기술과 클리티와 최대한 값싼 것으로 그렇게 그 직업을, 그 기술들을 그렇게 개발하면서 열심히 일했던 사람이 그 당시 위그노 개신 교도들이었습니다. 그래서 그들은 프랑스에서 가장 뛰어난 경제를 바치고 있던 추측했던 어, 상인들이었죠. 그런데 그들이 대거 빠져나오면서 프랑스 경제는 몰락했고 그 좋은 정신을 가지고 있던 그들이 나가면서 소위 중간계층이라는 사람들은 대중을 선동했고 그걸 선, 대중을 이용해서 자기 이익을 챙기는 식의 그 아주 가장 프랑스 사람들도 지금도 후회하고 언급하기 싫어하는 프랑스 대혁명이 일어나서 잔혹한 학살이 피해의 역사가 프랑스에 이제 위건우들 이 빠지면서 사실은 일어났죠. 그 위건우드들이 영국에도 왔는데 그때 황제가찰스 이세였습니다. 그 이세는 뛰어난 기술을 갖고 있는 위건우들을 받아들이기 위해서 특별 이민법도 만들었고 그래서 그들에서 전기기관과 양이 여기 영국에 많잖아요. 그래서 양틀을 이용한 면직공업을 일으켜 기틀을 마련함으로 산업혁명이 일어나게 됐습니다. 그들이 서해소로 건너가서 그 자그마한 나라지만 그 기술로 지금도 전 세계 유명한 시계를 만들고 그리고 지금은 잘못된 방향 같지만 비밀 연행이 할 만큼 금융업의 그 작은 나라지만 잘 사는 나라가 됐던 기틀도 마치그들에 의해서 되었습니다. 독일로 간 사람들은 그 당시 프랑스에서 훨씬 못 살았는데 불구하고 철강업을 일으켜서 독일을 지금의 독일이 되게 하는 밑받침을 그들이 했습니다. 그래서 신앙을 지키기 위해서 목숨을 걸었던 이개신 교인들 때문에 서유럽에서는 일찍부터 경제 영역에는 자유시장 경제, 흔히 비판하는 의미로 자본주의라는 것이 나왔고 자유를 너무 강조하다 보니까 억압하지 말라고 해서 그래도 정치 영역에서는 자유민주주의가 영국을 중심으로 해서 나오게 된 것이었습니다. 이 이념을 아시아 국가 중에서 그래도 받아들인 나라가 일본과 우리나라였고 그래서 이렇게 잘 살게 된 것이었습니다. 그렇다고 해서 자본주의나 자유민주주의에 문제가 없느냐? 있죠. 성경에 가르친 대로 한다면 인간은 전적으로 부패하고 타락한 존재입니다. 그렇기 때문에 경제든지 정치든지 자유를 너무 주기 시작하면 항상 못된 놈들이 있는 겁니다. 그들이 불법을 전지르게 이제 마련인 것이죠. 그래서 언제나 정의감은 우리의 상식이고 하나님 주신 일반 원청의 마음이잖아요. 정의감에 불타는 소위 지식인들 중심으로 해서 그런 것에 대한 비판, 반대하는 것들이 나오게 되고 그것이 운동화되어서 나온 것이 사회주의며 공산주의가 되는 것입니다. 그런데 자본주의와 이 자유민주주의가 개신교의 뿌리에 두고 있기 때문에 그것을 너무도 잘 아는 그거 운동을 싫어하는 사상가들은 당연히 교회를 그들 용어로 우리는 종교라고 말하지만 사실 그 종교는 그 당시 교회였으니까 교회를 아편이라고 부를 정도로 적대적으로 볼 수밖에 없는 겁니다. 그들은 사익만 추구하는 개인적인 자유, 기업의 자유를 국가가 제한해야 한다고 생각하는 겁니다. 온통 제한하는 것이 공산주의고 그 중에 일부를 제한하는 것이 사회주의입니다. 그래서 얼마나 제안하는에 따라서 사회주의에 대한 정의가 많이 있는 것입니다. 다 일리가 있죠. 그러면 뭐가 가장 옳으냐 정답은 예수 그리스도가 제일 옳습니다. 처음 자본주의가 태동한 것이 개신교 때문이라고 했습니다. 그들이 열심히 살고 하나님께 하듯이 일을 하다 보니까 최고의 전문기술자들이 되었고 그 결과로 잘 먹고 잘 살게 되었으니까요. 그렇지만 개신교도들은 돈을 아무리 많이 버는 기업이 되고 사회 높은 계층인 기족들이 되어도 프랑스의 기족과 다르게 영국의 기족과 부르조아는 이웃에게 그것을 베풀고 금수하게 살았습니다. 예수님의 가르침대로 세상의 소원과 비초로 그렇게 교회가 세상에 영향을 주었기 때문에 그 자본주의와 자유민주주의가 세계 역사상 가장 풍요롭고 자유로운 세상이 되어 믿지 않은 분들도 혜택을 누리도록 세상 전체를 바꿔버렸습니다. 예수가 전 인류를 이렇게 풍요롭게 자유롭게 그분이 만들어 주신 것이었습니다. 그래서 제가 한국에 있을 때 모셨던 음. 목사님이 독일에서 오랫동안 유학을, 유학을 아니, 독일, 독일에서 한의 목회를 오랫동안 하신 분이셨는데 한국에 있을 때 그런 말씀을 하셨습니다. 독일에 있는 고양이는 한국에 있는 서민보다 더잘 먹는다. 짐승까지도 풍요롭고, 의료보험다 되고, 전용 비행기가 있을 정도로 짐승들까지 잘 사는 사회를 만든 것은 예수가 그렇게 했습니다. 그 예수 앞에 개개인이 다 평등하며 그 인권이 다 중요하다고 그래서 그 자유를 얻기 위해서 수만 수십망이 죽어가면서 자유를 지키게 사왔던 그 개신교도들이 서유럽의 문화를 만들었고 그것이 전 세계를 이렇게 빈곤해서 나오게 했던 사실을 생각해 보면 개신교의 한 사람으로서 예수가 전 인류에게 얼마나 많은 은혜를 주는지를 생각하면 믿는 사람들이 어깨를 펴고 정말 자부심을 가질 만한 일이 아닐 수가 없는 거죠. 그래서 제가 다스리는 제가 주인하고는 이 세상에서 인류가 만들어낸 이념 중에서 그나마 괜찮은 것이 개신교가 만들어낸 자본주의이며 자유민주주의인 겁니다. 그런데 이, 시스템, 이 시스템이 건강하게 작동하려면 조건이 하나 있습니다. 교회가 살아있어야 하는 겁니다. 스스로 규제를 없어도 스스로 하나님 앞에서 두려움으로 정직한 윤리로 살아가는 그런 개신교도들이 사회 전반의 초창기 서구 사회들처럼 교회가 전체 커뮤니티 중에서 제 영향력을 미치는 그런 것으로 사회에 딱 세워지면, 그두 가지 시스템의 부작용은 전혀 없이 가장 완벽하게 세상을 아름답게 만들어 가는 거죠. 그래서 저는 교회가 살아서 나라의 주체가 돼야 된다. 그렇게 생각합니다. 그런 점에서 저는 자본주의와 공산주의를 택하라고 하면... 추저함없이 자본주의를 택합니다. 자유롭게 하는 자유민주주의인 대의민주주의와 광장민주주의 택하라고 하면 추저함없이 저는 대의민주주의를 택합니다. 이렇게 개신교 목사로서 소신이 있지만 그렇다고 해서 그 사상의 추종자이냐 그렇지 않습니다 왜냐하면 자유시장 경제나 자유민주주의가 개신교들이 이념으로 생각하고 그것을 사회에 세트한 것이 아니었습니다 그들은 예수께 충성했고 생명국을 살았더니 그렇게 건강하게 살았더니 나온 그냥 시스템이었을 뿐이었습니다 나온 결과물을 추구하는 건 아닙니다 그렇게 나오게 했던 그거, 그 예수 그리스가 그렇게 해냈던 그 교회가 인류의 소망인 겁니다 그래서 제가 제일 중요하게 생각하는 것은 프랑스 위그노, 영국으로 넘어온 언약도, 청교도 그들이 그너 미국을 이루었던 그첫 세대들 그들이 이념을 쫓았던 사람들이 아니라 예수님을 쫓고 복음을 쫓았을 때안 믿는 사람까지도 모든 분야의 모든 영역에 풍요를 누리고 자유를 누리려 은 했던 것 바로 그들 길을 가는 거죠 예수 그리스도를 그분을 위해 생명 거는 사람으로 사는 것이 우리가 추구해야 될 태도라고 볼수 있습니다. 물론 상식. 이상의 지식은 가져야 되기 때문에 저도 시간 나면 그냥 네이버나 어떤 방송에 떠드는 것 말고 어떤 분야든지 거기에 정말 오랜 전문가인 분들의 강연이나 이런 것을 시간 날 때마다 텀틈이 제가 들으려고 그래요. 현실 돌아가는 건 알아야 되는 거니까. 그러나 어떤 특정 이념에 제가 꽂히는 게 아니라 일 역사를 봐도 그렇고 예수님이 우리에게 보여주신 역사 지금까지 결과를 봐도 마찬가지지만 결국 예수 그리스도를 따르고 그리고 그 따르는 자들이 교회가 교회를 위해서 은신하는 게 교회를 바로 세는 것이 소망이다. 그런 확신이 있습니다. 그래서 결론처럼 말씀드리지만 우리 교회가 정말 추구해야 될 것은 예수 그리스도입니다. 그분이 이 땅에 계셨을 때 우리의 삶과 우리의 사회 전체를 바꿔놓을 수 있는 그분의 사상, 그 사상을 아는 게 중요합니다. 그거를 알수 있도록 하는 것이 제 역할입니다. 업주자는 이념에 물들지 않고 이것이냐 저것이냐가 아니라 진짜 역사적으로 온 인류를 바꿔 놓은 그 계신 교도들이 죽으면서 생명 걸며 지켰던 그 예수 그리스도에 대한 믿음이야말로 세상에 없는 교회만이 줄수 있는 가지고 있는 이것을 우리 교회가 가져야 된다. 특별히 앞으로 젊은 세대는 반드시 그 예수 그리스 사상에 완전히 생명거는 사람이 되어야 된다. 그것이 우리 한국교회와 한국사회와 전세계의 소망이다. 어줍지 않은 이념에펜가르기 하는 식의 생각에서 벗어난 제3의 길처럼 아니 유일한 세상을 살리는 길로 가게 된다. 그게 제가 가진 마음입니다. 예수님이 가졌던 그 사상이 뭐냐 했을 때그 사상을 표현한 단어를 말하라면 하나님 나라입니다. 예수님이 사역을 시작할 때부터 첫그 티칭의 주제는 회개하라 천국이, 즉 하나님 나라가 가까이 왔다. 가까이 왔다는 것은 죽어서 가는, 그 비로소 가는 그 종말론적인 하나님 나라를 말하는 게 아니라 그는 완성된 나라고 예수님 그때부터 시작된 하나님 나라를 말하는 것입니다. 그런 의미에서 하나님 나라가 예수님이 가르쳤던 그분의 사상이었습니다 그래서 여러분 예수님이 가르치는 대로 보면 천국은 이와 같으니 라고 말하는 많은 비유들이 있습니다. 그리고 오늘 보면 봐도요 예수님이 죽으시고 부활하시고 40일 딱 계시다가 지상을 떠나서 육신의 몸을 가진 그분으로서는 성천하시는 겁니다. 그런데 그 남은 이 땅의 40년, 40일 동안에 그 얼마나 중요한 시간입니까? 마지막 특강, 최고 중요한 서브잭을 거기에 가르치는 거 아닙니까? 그런데 예수께서 그때 뭘 가르쳤느냐? 3절에 보면 하나님 나라 일을 말씀하시니라고 이야기. 그때도 하나님 나라 일을 본격적으로 더 깊이 다루셨습니다. 바울이 예수를 위해서 죽는 것도 유가하 만큼 예수에 미쳤던 바울 역시도 그의 일대기를 전기처럼 기록한 사도행전에 보면 제일 끝에, 사도행전 제일 끝에 두절 이렇게 기록되었습니다. 바울이 온 이태를, 이태라는 를이태 인연을 말합니다. 인연을 자기 셋집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 그침없이 가르치더라 라고 말했습니다. 한 번은 바리새인들과 헤롯 헤롯 사람들이 예수님께 찾아왔어요. 그러면서 그 당시에 가장 예민했던 정치 이슈인 로마 황제에게 세금을 바쳐야 됩니까? 라고 예수께 말을 걸었습니다. 어떤 식으로 대답하든지 간에 주님은 걸리면 예수님에 대한 모든 위치가 흔들리는 겁니다. 그때 예수께서 동전 하나 대나리온 동전 하나를 있느냐? 있다 했습니다. 거기에 어떤 그림이 있느냐고 했습니다. 가이사의 황제 가이사의 그림이 있다고 말했습니다. 그때 예수께서 가이사의 것이라면 가이사에게 줘. 그러나 하나님의 것은 하나님께 드리라. 라고 이야기하셨습니다. 바리새인은 반로마적인 정치적인 념을 가진 사람이었습니다. 진보죠. 헤롯은 로마 정부의 왕권을 허락받아서 왕이 된 헤롯, 그를 따르는 사람들은 보수죠. 그런데 어떤 경우에는 헤롯을 두고 여우 같은 놈 하면서 예수께서 비웃듯이 헤롯을 말한 적도 계시고 또 한편으로는 바리센들 안에서 독사의 자식들아 그렇게 보욕적인 말을 하시기도 하셨습니다. 그래서 자본주의가 추구하는 성과 출세와 폭염 위험성을 추구장창지음까지 경고할 뿐만 아니라. 개개인을 그토록 존중하는 인격적인 하나님의 그 성품을 생각해보면 개인의 이 자유의 가치를 억압하고 제한하고자 하는 사회주의 경험을 이 위험성을 경고하지 않을 수 없는 겁니다. 어떤 이념에 편성된 게 아니라 하나님의 말씀의 관점에 봤을 때 옳지 않기 때문에 어떤 경우에는 요 같은 것들, 어떤 경우에는 독사의 자식들. 그렇게, 목사인 저는 말을 해야 된다고 생각하는 겁니다. 그런 취지에서 말씀드린 것을 여러분이 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 이것이 제 입장입니다. 제가 여러분에게 할수 있는 봉사라고 한다면, 적어도 여러분은 성경을 그래도 공부하고 연구하고 지금도 하는 사람이니까 이부분은 전문가가 돼야 되는 것이니까 적어도 보금이 우리가 믿는 이 예수 그리스도의 보금이 삶을 통합적으로 바라볼 수 있게 하는 교회 따로 직장 따로가 아니라 어디 가든지 무일이라든지 한결같은 보금이 통합적으로 세상을 바라보게 하고 그렇게 살아내게 하는 세계관이 되게 하고 사상이 되도록 여러분을 세우는 것이 제가 가진 하나님이 제게 주신 임무입니다. 지금까지도 그렇게 하려고 했지만 어, 앞으로도 그렇게 할 것입니다. 그래서 저를 영적으로 지도하는 목사로 이 교회에 나야를 위해 세웠다고 생각하고 저를 믿어주고 잘 따라와 주셨으면 좋겠습니다. 저도 습니다 여러분 같이 나란히 함께 이 길을 가는 목사가 될 것입니다. 수련회 제가 앞두고 참 오랫도록 고민하고 기도하면서 저는 이렇게 마음을 구했는데 좀 무거운 주제이기도 하고 이거를 체계적으로 잘 전할 수 있을까 싶어서 사실 좀 두고 하려고 했는데 이번 저 생각하면서 느낀 것은 우리 것에 대해서 연구하자. 생명 걸 생명 걸만한 예수님의 사상인 하나님 나라를 배우자. 입문 정도만 배우고 올지는 모르겠지만 저도 배우고 우리 모두도 가서 배워서 진짜 예수의 사람. 각의 그 예수의 생명 거어서온 인류에게 아름다운 풍요와 자유를 주었던 각의 위거노와 청교도와 언약도와 그런. 계신 교도들처럼 한국 사회를 살리고 우리가 어디든지 그곳을 살리는 사람이 되도록 채우자 그런 계기를 만들자 그런 의미에서 수련의 주제를 하나님 나라로 정했습니다 혹시 못 가시는 분들이 계시더라도 꼭 기도해 주시고 가시는 분들은 더 준비하셔서 정말 가서 예수의 사상을 주세요 생명 걸 목숨 걸 복음이 되게 해 주세요. 그런 마음으로 기도하고 사모하고 또 저를 위해서 또 기도해 주시면 하나님 반드시 아 이것을 위해 사는 것이구나 여기에 생명 걸만한 것이 있구나 그렇게 고백하는 그런 고백하는 공동체로 가득 찬 꿈이 있는 교회가 될줄 믿습니다. 사랑하고 축복합니다. 옆 앞뒤로 하십시오. 사랑하고 축복합니다. 기도하겠습니다. 주님 우리에게 정말 예수님 마음 주시고 예수님 이 땅에 오셔서 목포 주셨던 하나님 나라와 의를 제일 먼저 구하라고 말씀하셨던 그, 그분의 말씀을 생각해 볼때 우리가 알아야 될 하나님 나라 그 세상에 제일 위대한 사상 예수님이 주신 이복음 우리 교회가 내가 잘할 수 있도록 은혜를달라고 기도해 주시고 우리 꿈 있는 교회가 다른 건 몰라도 다른 거는 좀 지식이 없어도 적어도 예수님이 누구시며 그분이 이 세상에 어떻게 살라고 어떻게 생명을 살라고 한 그분의 그 사상에 대해서는 깊이 하는 내가 되고 우리 교회가 될수 있도록 이번 수련회가 특별히 그런 은혜가 한없이 부어지는 장이 될수 있도록 해달라 우리 같이 한번 소리 내어서 자신과 교회를 위해서 수리해서 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 예수 그리스도는 우리의 소망이기도 하지만 온 인류의 소망입니다 예수를 따르는 자들은 죽어서 천당 가는 것뿐만 아니라 이 땅에서도 많은 사람에게 진정한 자유와 심과 풍요와 즐거움을 주는 것이 예수십니다. 온 인류가 경험했고 역사가 검증한 일이었습니다. 사랑한 아버지, 믿는 저희들이 깨어서 예수를 따르게 해주십시오. 예수를 따르지 않으면, 예수 따르는 저희들이 그분의 가르침들 헌신하지 않으면 아무리 좋은 제도와 이점일지라도 부패가 있고 어느새 제가 사회를 다스려서 문제가 나올 수밖에 없습니다. 우리나라의 이런 어두움은 다른 누군가의 정치권에 있는 것이 아니라 교회인 저희들이 학교생활, 교회생활 따로 직장생활, 교회생활 다른 이중적인 삶을 살았기에 보금이 사상이 안 되었기에 그렇게 삶에 빛을 비추고 소금처럼 살지 못했어 이렇게 사회가 어두워졌음을 고백합니다. 하나님이 우리가 복음에 굳게 서게 해주시고, 우리 교회가 이 일을 깊이 알아가는 은혜가 있는 공동체로 축복해 주시고, 이번 수련 안에 그런 놀란 은혜가 부어지도록 역사해 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 예수를 알게 해주셨어. 온 인류가 다살수 있는 예수를 이렇게 알게 해주셨어. 이렇게 믿게 해주셨어. 그분에 대한 말씀을 이렇게 듣고 알아가고 배워가는 이런 자리에 있게 해주셔서 정말 감사합니다 주님 여기에 생명 걸 정도로 그 정도로 가치 있고 놀라운 복음이 되도록까지 저희를 가르쳐 주시옵소서 성령님 역사해 주시고 우리 꿈 있는 교회가 이런 놀라운 계시와혜여 종명이 부어지는 교회가 되게 하시고 특별히 그 목적으로 수련회 이번에 가려고 하는데 하나님께서 정말 긍일이 여기시고 축복하셨어 우리 교회에 놀란 하나님의 마음을 그 가치와 진리를 우리에게 풀어주시고 허락해 주시옵소서. 주님, 우리 교회가 같이 갈수 있도록 정말 예수 안에 같은 통일이 되어서 갈수 있도록 많은 차이가 특정 이슈에 다른 개념이 있어도 그거는 섭탈처럼 여기고 가장 본질인 예수 그리스도 복원과 하나님 나라를 추구하며 살아가는 우리 모두가 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다